0: Baby Bio présente. Baby bien. Bonjour à tous et bienvenue dans Baby bien, le premier podcast dédié à l'éveil de bébé créé par Baby Bio. Hello Benjamin.
1: Salut jeanne marie comment vas-tu? Et comment va ta petite Céleste
0: Écoute, moi je vais très bien et c'est la forme et il le faut car Céleste pousse sa vitesse grand V. Ça y est, elle se retourne, elle commence à ramper sur le ventre. Mmh. C'est une nouvelle aventure qui commence.
1: Eh ben, tu sais quoi De mon côté, ça y est, ma petite Joséphine marche enfin. Elle commence à gambader partout. Je dois la surveiller comme du lait sur le feu. Je lui colle au basket.
0: Mais alors, en fait, on est complètement dans notre thème du jour du coup parce que dans ce nouvel épisode de Baby Bien, on va parler du développement et de l'éveil de nos bébés. Et ça commence par la prise de conscience de leur corps, de leurs petites mains, de leurs petites jambes.
1: Et oui, et du coup, ça nous amène à la grande question nous, les parents, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait C'est toute la question de est-ce qu'on accompagne Est-ce qu'on laisse faire C'est un vrai enjeu. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens, pour toi, Jeanne-Marie, c'est vrai qu'au début, on se rend compte qu'avec le premier bébé, on a tendance à être un petit peu sur le dos du bébé, à vouloir qu'il en fasse toujours plus, toujours mieux, sans pression, mais quand même un petit peu.
0: C'est tout à fait ça, et justement pour bien comprendre l'enjeu du positionnement des parents entre accompagnement et autonomie dans le développement de bébés, je suis retournée dans les ateliers parents-enfants où j'étais allée avec Ulysse. Alors, cette association a été fondée à Ivry-sur-Seine par une assistante maternelle, Bernadette Siegel, et une psychomotricienne, Nathalie colin -Bétheuil. Alors C'est un véritable terrain d'aventure pour les bébés, pour les aider dans leur développement et nous aider, nous en tant que parents, à nous positionner par rapport à eux. Allez, je vous laisse découvrir avec nous. Bonjour Nathalie, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez donc nous
2: expliquer un peu ce que c'est ces ateliers enfants-parents Donc en fait, euh, les ateliers parents-enfants, c'est vraiment un moment privilégié où ils vont venir dans un espace qui va être aménagé et installé pour les enfants jusqu'à 2 ans. Là, on est dans un gymnase, donc un grand espace, avec un espace où les enfants vont pouvoir grimper, sauter, se rouler par terre, déplacer des objets et puis aussi des tout petits objets. Parce que l'idée, c'est qu'ils puissent trouver plein de choses dans l'espace et de voir ce que ça leur donne envie de faire là,
0: c'est magnifique, hein, c'est génial. Il y a énormément de structures différentes, des blocs de mousse de différentes voilà. tailles, de différentes formes, mmh. des tapis,
3: des toboggans, mmh. une échelle, de quoi monter des cordes. Voilà, on a essayé de monter, de faire de plus en plus haut, on appelle ça l'Everest, mais bon, on ne l'a pas encore fait très très haut. L'Everest avec des
0: blocs de mousse, Voilà, expliqué
3: à nos auditeurs, voilà. avec une
0: cachette en dessous. Voilà. Juste génial. Et d'ailleurs, il y en a plein dessus, là. Voilà.
2: Donc on est vraiment sur euh, la liberté de mouvement la liberté d'action, on essaye de faire en sorte que... Le parent intervient le moins possible, mais tout en étant très présent. Parce que c'est ça qui va permettre à l'enfant de se sentir sécure pour aller faire toutes ces expériences. Euh, nous, en fait, c'est ça, quand on s'est rencontrés, je me souviens que vous nous
0: avez apporté énormément de choses. Puisque vous vous souvenez, le papa d'Ulysse, il était assez directif,
2: il voulait le faire faire les choses. Et justement, vous nous avez expliqué qu'il fallait absolument les laisser faire. Alors l'idée, c'est qu'on est toujours dans une proposition envers les parents. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire il faut faire ou il ne faut pas faire. Par contre, on va vous proposer de faire l'expérience de faire autrement. Si on n'est pas à les surprotéger, ils vont apprendre aussi à être très prudents. Ça va mal. Là, il fait demi-tour. Bah oui, t'es tombé tout à l'heure. Et là, il a compris qu'il fallait pas repartir dans
4: le même sens
3: que tout à l'heure. Il est beaucoup plus prudent, c'est pas mal. Bravo.
5: Là, t'es pas tombé Bah non, t'as fait attention. Le tapis était un peu
2: dur.
3: T'as pas glissé. Bon Tu t'es mis sur ton ventre.
2: T'as pas dit la
3: la grotte, elle est de l'autre côté De l'autre côté Je voudrais voir Allez, on va voir la grotte.
2: Il y a très peu d'enfants qui pleurent parce qu'ils se font mal. Mmh. Parce qu'en fait, ils découvrent au fur et à mesure leurs compétences et leurs limites, mais ils les découvrent par, par eux-mêmes. C'est ça, ça. ça qui est complètement différent. C'est pour ça que dans les espaces, on a fait plusieurs entrées, plusieurs sorties. Il n'y a pas un sens imposé, il n'y a pas une seule façon de faire. Là, ils construisent leur confiance en eux, leur estime de soi. Ce qui fait qu'une autre fois, ils vont peut-être tenter autre chose. Mmh. Et on va valoriser... Ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'on est dans l'ici et le maintenant. Tu peux être fier de toi. Parce que l'idée, c'est qu'ils soient fiers d'eux.
0: Mmh.
2: Et qu'ils ne le fassent pas pour que l'adulte soit fier d'eux. Et voilà, vous parlez de conseils. Il y a une partie où ça peut être ça. Mais c'est surtout comment on va regarder ce que fait le bébé. Mmh. Et tout ce qu'il sait déjà faire. Mmh. Et ça, ça étonne beaucoup les parents en général. Vous nous permettez de voir autrement. Voilà. Mmh. C'est là où c'est super important de les accompagner. Parce que des fois, on est... Non, non, mais il fait, il fait chaud, là. Euh, en, enlève, ton, enlève ta veste. Ou euh, il fait froid, remets ton manteau. Oui, mais est-ce que lui, il a froid mmh. Est-ce que lui, il a chaud Par contre, ce qui va être important, c'est de leur faire découvrir que euh, le monde n'est pas que du mou. Le monde n'est pas... Euh, qu'il y a des limites, qu'il y a du dur, qu'il y a du vide, qu'on peut chuter. Et là, c'est là qu'on va les accompagner pour qu'ils soient prudents. Un bébé, il ne peut pas se construire tout seul. Mmh. Fais ton expérience. Ouais. Voilà, et comme on voit cette petite fille qui est en train de grimper, on a fait une difficulté un peu plus
3: là sur la barre, euh, sur la petite poutre. Là, elle, 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 euh, elle s'y prend différemment. Il y a toujours son papa ou sa maman derrière qui sont là, ils ne la tiennent pas, mais qui sont là pour euh, surveiller. La petite, elle a abandonné parce qu'elle n'y arrive pas, mais les enfants ne lâchent pas prise comme ça.
2: Hein. <rire> C'est-à-dire qu'on est dans la prise de risque, mesurée et pas dans la mise en danger. Cette liberté, elle est là parce qu'il y a des règles. Je fais attention à moi, je fais attention à l'autre... Et je fais attention au matériel. Donc moi, j'adore la situation, effectivement, quand il y en a un qui veut monter par la pente et l'autre qui veut descendre. Parce que c'est là que ça s'agit autour, en disant... Mm -hmm. Alors, les, les adultes font le gendarme. Hein. C'est ça, oui. Pousse-toi, laisse-le descendre, oui. fais comme si, fais comme ça. Enfin, on voit la régulation hein, avec le pépis sur la tête. Oui, oui, et puis, en fait, qu'est-ce qu'ils font quand ils se retrouvent dans la situation ben, Ils attendent de voir s'il y a un adulte qui va les aider oui. à trouver la solution. Oui. Ils se sont mis chacun les mains sur les épaules de l'autre. Ils ont pivoté. Ils ont continué leur chemin. Donc, il y a la bienveillance innée chez le bébé. Ouais, cet aspect empathique. Hein. Mm. Si on les accompagne là-dedans, là, ils vont développer plein de compétences dans le relationnel, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Alors là, il y a un truc super qui est en train de se passer. Il y a un,
0: un plus grand jour. Il y a un plus grand garçon, un petit garçon qui doit avoir, euh, je sais pas, peut-être un an. Il a deux ans. Ah, il a deux ans. il rentre en interaction avec Céleste. Il est en train de lui envoyer, euh, lui envoyer une balle. Et Célès, elle regarde tranquillement tout ce qui se passe autour d'elle. Il y a un autre petit garçon qui arrive, qui lui marche déjà aussi. Il joue avec les balles, lui, il
3: a une petite maracasse Dans les mains, bonjour. Et ça, c'est très, voilà, pour la sociabilisation, c'est très, très bien. Et le petit, il lui emmène
2: doucement la balle. Oui. Ils ont beaucoup de respect entre eux. La psychomotricité, ça n'est pas que de la motricité. C'est le lien qu'il y a avec tout ce côté émotionnel et tout ce qu'il y a dans la pensée. Et c'est en faisant que j'apprends. Donc, ce n'est pas seulement dans les mots qu'on va leur faire passer quelque chose, mais c'est dans tout le non-verbal, dans notre gestuel, dans notre intonation. Quand on parle d'accompagnement et d'autonomie, en fait, les deux sont liés. Mm -hmm. C'est-à-dire, comment on va les accompagner à ce qu'ils puissent faire par eux-mêmes Il y a tout, tous les modules mousse, tout ce qu'on a parlé
3: au début, c'est pour la motricité euh, globale, d'accord tout ce qui est monté, grimpé, sauté, euh, global. Et vous avez plein de petits objets aussi, des balles, euh, des tout plein de, euh, de petits objets, des trucs qui font du bruit, des, euh, des trucs empilés. Des... Et ça, c'est pour la motricité fine, c'est-à-dire le toucher, hein, la façon de, de regarder les choses, de tourner. De, euh, il y a des choses rondes, des choses carrées, des choses... Et euh, vous avez des enfants qui vont être plus, euh, qui vont plus manipuler et qui vont se développer comme ça pour le moment, au début. D'autres enfants qui vont être, ben au contraire, hop, tout de suite, je vais grimper, euh, voilà. Et d'autres qui sont aussi dans l'observation. Et ce n'est pas parce qu'un enfant ne bouge pas qu'il ne fait rien. Parce que souvent, le parent, quand il arrive ici, il y a tellement de choses à faire. Il prend son enfant, il lui dit, ah tiens, viens, on va là. Non, le but, c'est vraiment, on se pose. Et c'est elle qui va aller là où elle a envie d'aller, et non pas là où le parent a envie que l'enfant aille.
0: Alors, cela veut-il dire qu'il faut laisser faire son bébé et ne pas s'immiscer dans ses phases d'exploration
2: Donc là, c'est toujours une question de dosage. On ne va pas les mettre assis pour qu'ils apprennent à s'asseoir. Ça, c'est fondamental. Parce que si le petit bébé ne s'assoit pas encore par lui-même, c'est que ses muscles sont pas prêts. Au tout début, les petits bébés, déjà, ils ont à savoir que euh, ça, c'est leurs mains, ça, c'est leurs pieds. Ça les occupe déjà pas mal, quand même. Hein, mmh. Parce que le petit bébé n'a pas du tout conscience de son corps quand il naît. Au sol, ils vont d'abord avoir euh, besoin de jouer devant, c'est-à-dire, hop, et de porter à la bouche. Il a besoin de faire passer les objets par la bouche pour les découvrir. C'est le premier mode de découverte du petit bébé. Parce que là, il est déjà en train de préparer plus tard quand il va se nourrir par lui-même. Mmh. Et puis après, quand il est sur le dos, il va découvrir aussi ses pieds. Et puis, quand il relève comme ça les jambes, ça vient aussi activer tout le bassin. Donc, ça vient dérouiller un petit peu toute cette articulation dont il va avoir besoin après pour ramper, quatre pattes et marcher.
3: Voilà. Et maintenant, j'avance. Et, et voilà. Fait, elle, elle super et super. super. Mmh. Pour l'instant, elle, elle avance avec oui, ses Oui, mais ses, ses orteils sont très bien, là. Mmh. Tu vois, elle commence à appréhender mmh. le sol et à vouloir mmh. s'aider mmh. de, ses, de ses orteils. Mmh. Voilà. C'est ça qui va l'aider après à remonter son bassin pour pouvoir hop, basculer pour la position assise après.
2: En fait, si on les regarde, c'est eux qui nous donnent la solution. Et si on va trop les protéger, on leur laisse à penser qu'eux, ils ne sont pas capables de faire. Si on leur fait confiance, bah là, il se passe plein d'autres choses. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup pour tous ces
0: précieux conseils et merci de nous avoir reçus dans votre association. Merci Jeanne-Marie, votre
2: continuation.
3: Au revoir Céleste, <rire> au revoir
2: les enfants, on se reverra bientôt.
1: <rires> <rires> Très sympa cette ambiance Baby gym. j'ai bien aimé quand Nathalie précise accompagnement et autonomie, les deux sont liés.
0: Oui, tu as vu, c'était vraiment sympa ouais. et euh, tu as entendu en effet qu'à la lumière des explications Nathalie, on se rend compte que cet atelier qui est ouvert à tout public est un véritable monde de découverte pour les bébés, euh, d'interaction entre eux, qui propose à l'enfant donc un développement qui n'est pas juste physique mais aussi profondément émotionnel et sensoriel. Mmh. Et c'est aussi une expérience hyper enrichissante pour nous, les parents.
1: Ouais, j'ai senti, tu t'es éclatée.
0: Ouais, parce qu'on se retrouve confronté à cette nécessité de lâcher prise, de ne pas toujours être sur le dos de nos bébés, tout en étant très présent. Donc, c'est une forme de liberté, accompagnée hyper stimulante pour nous tous. Et nous, ça nous a fait énormément de bien, car pour Ulysse, son papa voulait souvent lui en faire faire toujours plus, et moi j'étais trop sur lui, mmh. et Bernadette et Nathalie nous ont appris à prendre du recul, à lâcher prise, et à avoir un autre regard sur notre manière de faire et d'éduquer.
1: C'est important la transition, en tout cas, est parfaite, parce qu'après cette expérience, Jeanne-Marie, on va vers la théorie. Et quelle théorie Je veux bien sûr parler de la fameuse approche Montessori. Ah, nous y voilà Eh oui Comment ne pas parler de la pensée de Maria Montessori, au même titre que celle de la pédiatre hongroise contemporaine de Montessori, Émile Pickler D'autant que ce sont des courants de pensée qui ne cessent de revenir à la mode, avec, par exemple, tu sais, Jeanne-Marie, le succès phénoménal des théories de l'enseignante Céline Alvarez. Alvarez. Ah. Oui,
0: tout à fait. Moi, j'ai lu son livre, Les lois, naturel de l'enfant qui est extrêmement intéressant.
1: Un ouvrage dont tout le monde parle et qui fait débat depuis et qui est largement enraciné dans une approche montessorienne de l'enfant.
0: Alors, avant toute chose, Ben, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est l'approche montessorienne et puis aussi celle d'Émile Picler
1: Pas de problème. En quelques mots, la pensée d'Émile Picler se base sur deux principes, motricité libre et activité autonome. Et pour Montessori, en fait, l'enfant agit par lui-même pour comprendre, pour apprendre, parce qu'un enfant, et a fortiori un bébé, est motivé par une curiosité naturelle, une bienveillance et aussi l'amour de la connaissance. Du coup, l'important pour nous parents, c'est de trouver un juste milieu entre accompagnement et liberté pour cultiver l'envie d'apprendre.
0: Tout un programme. Et tu savais que Georges Clounet, Harry et William et Ulysse sont allés dans des écoles Montessori
1: Non, je ne savais pas, mais je m'en souviendrai. En tout cas, pour nous sensibiliser à cette approche du développement de bébé et de l'enfant, j'ai interviewé Emmanuelle Opezo. Elle est l'auteur de « Vivre l'espace Montessori à la maison ». Elle maîtrise son sujet. On l'écoute.
2: Baby bien par
4: Baby Bio.
1: Bonjour Emmanuel.
4: Bonjour Benjamin.
1: Alors à propos de Maria Montessori et de ses principes, j'ai remarqué que vous préfériez employer le terme de pensée ou philosophie plutôt que de méthode d'éducation. Vous, vous pouvez nous dire pourquoi
4: Oui, c'est vrai que j'aime bien employer le, le terme pensée ou philosophie. Euh, ce que j'ai lu moi dans l'ouvrage de Maria Montessori, c'est que c'est une, une manière de penser l'enfant au sein de la famille et au sein de la société de manière générale. Je trouve aussi que d'employer le mot méthode peut faire peur aux parents. On est dans le bien-faire-mal-faire, faire, ce qui n'était pas, pas du tout les propos de Maria Montessori.
1: Mmh. Alors Quelle différence on peut observer entre cette pédagogie et une pédagogie qui serait dite un peu plus classique
4: L'éducation traditionnelle, que ce soit à la maison ou à l'école, est basée plutôt sur une relation verticale de l'adulte vers l'enfant. L'approche de Maria Montessori, c'est une approche complètement différente, beaucoup plus horizontale. Euh, et qui se base sur une approche biologique de l'enfant. L'adulte n'est pas du tout supérieur, c'est un guide pour aider l'enfant à construire son potentiel. Mmh. Comme dans l'éducation traditionnelle, la pédagogie Montessori propose de construire des, les compétences intellectuelles de l'enfant, mais ça va plus loin parce que ça propose aussi d'accompagner l'enfant dans la construction de ses compétences émotionnelles, sociales, créatives. Et les apprentissages sont actifs. Et euh, en le mettant en situation réelle, l'enfant va faire pour de vrai et du coup on valorise l'erreur de l'enfant.
1: Alors, on trouve de plus en plus de crèches proposant cette philosophie d'encadrement en France. Que conseilleriez-vous à de jeunes parents afin que cet enseignement prenne également vie à la maison
4: Ce que je conseille aux jeunes parents que j'ai pu rencontrer à Coco Cabane ou que je continue de rencontrer, c'est d'avoir confiance en leur bébé. C'est-à-dire que la nature a doté l'enfant naturellement d'un potentiel et d'un programme de développement que le bébé va suivre, qu'on soit là ou non. Pour que la confiance perdure une fois que le stade bébé euh, évolue, je pense qu'il est indispensable pour un parent de s'interroger sur sa propre éducation. On a tendance à chercher les réponses à l'extérieur de soi, alors qu'en fait, on a la capacité à les trouver en soi.
1: Alors, on pourrait s'imaginer que l'émergence et le, le succès de ces crèches Montessori remet en question les principes des crèches un peu plus traditionnelles, en fait... On imagine, et je peux comprendre que c'est tout simplement une, une alternative, une autre proposition. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire justement les, les bienfaits de cette possibilité Montessori
4: De mon point de vue, les bienfaits sont immenses. D'abord sur un point de vue logistique, quand on le laisse être acteur de sa vie, dès lors qu'on respecte son élan vital, un bébé se construit en conscience. Il construit la confiance qu'il a en lui, mais aussi euh, en les autres. Il construit l'estime de soi. Et, euh, et du coup, il est plus respectueux de lui-même et des autres.
1: Mmh. Et donc, vous avez euh, pendant longtemps organisé des ateliers d'éveil pour euh, les tout-petits. Euh, par quelle activité simple les parents peuvent-ils commencer pour euh, stimuler les, les sens de leur bébé Par exemple, pour aller de, du goût à la vue et à l'ouïe, de la motricité à l'appréhension
4: Je dirais que la première mission du parent, c'est de présenter le monde qui entoure son bébé, donc de nommer ce qui l'entoure, de partager avec lui les moments de la vie quotidienne. Et plus un bébé est immergé dans la vie de ses parents, plus vite il comprend et, euh, et s'adapte à, à cette vie-là.
1: Et donc, euh, nous, en tant que, que parents, comment, comment notre positionnement, comment notre accompagnement doit-il évoluer au cours des, des deux premières années de vie de bébé
4: C'est important pour un parent de savoir observer son enfant, ça permet de mieux répondre à ses besoins et d'éviter les interprétations en ayant en tête que l'unique volonté de son enfant, c'est non pas de tester son parent, mais juste de tester le monde pour le comprendre et de l'expérimenter. Je dirais que le meilleur des accompagnements pour un parent, c'est celui qui se base sur l'exemplarité et l'authenticité. Tout ce qu'on est et tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on transmet à son bébé.
1: Oui, c'est intéressant. Et on se rend compte que souvent, on est confronté en tant que parent à l'enjeu du point d'équilibre entre accompagnement et, et autonomie. Et alors, Emmanuel, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous parler de, de la nature Quelle place accordez-vous au rapport à la nature Est-ce que dans la méthode de Montessori, la nature a une place spéciale dans l'éducation de bébés
4: Je pense qu'effectivement, la nature a une place fondamentale dans l'éducation et le développement du bébé. Euh, D'autant que les bébés sont, de manière générale, très sensibles à tout ce qui est authentique. Le rapport à la nature est primordial pour favoriser l'exploration, l'aventure... Et, euh, et c'est aussi une partie, enfin, un rôle de l'éducation du de parent d'encourager les enfants à aimer la nature sans en avoir peur. Cette connexion à la nature permet d'être dans cet amour de la nature et du coup d'être dans un rapport respectueux et écologique.
1: Merci beaucoup, Emmanuel.
4: C'était un plaisir. Merci, Benjamin. Très
0: intéressant, Ben, hein, toute cette interview. Mmh, mmh. Et en fait, on réduit souvent euh, la méthode Montessori à une forme de liberté totale, de laisser faire. Oui, moi, je l'ai vécu, par exemple, quand j'ai voulu mettre Ulysse à la crèche, parce que les grands-parents au début me disaient « mais ce n'est pas du tout une bonne idée, euh, ça va en faire un enfant euh, totalement capricieux, un enfant roi », alors que pas du tout, euh, c'est une, une pédagogie beaucoup plus subtile que ça.
1: Et oui, et comme on l'a bien compris, en résumé, en simplifiant peut-être un petit peu, euh, cette méthode, c'est une autonomie. Accompagner Tout à oui. fait. Je pense que c'est comme ça, d'ailleurs, que, que maintenant, toutes ces pédagogies ont fait leur place et sont totalement reconnues dans les systèmes éducatifs, beaucoup aux États-Unis, mais aussi de plus en plus en France.
0: Oui, et à travers le monde, et donc aussi pour les plus petits... Depuis 2015, on voit de plus en plus de crèches Montessori ouvrir un peu partout.
1: Oui, c'est vrai. Et du coup, je suis allé visiter une de ces crèches qui applique ces principes. C'est pirates d'eau douce, une micro-crèche située dans le 10e arrondissement de Paris. C'est Justine, la gérante des lieux, qui nous fait la visite. On y va
0: Je te suis.
5: bien.
1: Justine, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre crèche
5: oui, alors tout à fait, les, les pirates d'eau sont des micro-crèches qui accueillent en, en âge mélangé une dizaine d'enfants de deux mois et demi à l'âge de l'entrée à l'école. On applique un, un projet pédagogique qui est fondé évidemment sur la bienveillance, qui a été établi à la, à la lumière des neurosciences et qui est donc inspiré des travaux de Montessori et Alvarez, Céline Alvarez, dont on a beaucoup entendu parler, surtout pour l'école. Donc l'idée principale en fait des, des Pirates de Douce, c'est d'accompagner les enfants vers l'autonomie et d'apprendre à faire seul. On propose du coup un, un accueil qui est, qui est vraiment tourné vers l'éveil des enfants en, en collaboration tripartite entre les enfants, les parents et les équipes.
1: On va peut-être aller faire un petit tour dans la crèche, maintenant.
3: Bonjour Bonjour, Bonjour les enfants euh, ah, bah, bah, Je vous Mélanie, Laura,
5: Marie et Justine qui est dans le nord -tois.
1: Une sorte de toboggan Oh, et un tapis, bien sûr, pour, euh,
5: amortir. pour amortir à l'arrivée. Tu veux faire quoi, Jeanne Tu veux sauter, faire une galipette mmh. Tu fais attention mmh.
1: oh. Comment vous abordez l'éveil des sens de bébé, des bébés que vous encadrez
5: Nous, c'est d'abord le respect du rythme de l'enfant. Donc en premier lieu, pour les tout petits, ça va être le respect de ses temps à lui, donc ses temps de sommeil, ses temps de repas. La journée, elle se déroule chaque jour de manière différente. On n'a vraiment pas de programme. On a d'abord tout ce qui est activité librement choisie par l'enfant. Donc au sein de la crèche, tout est en libre accès. Euh, mais on a également des activités, ce qu'on appelle un peu plus semi-dirigées, euh, donc euh, là qui sont euh, tournées vers euh, tout ce qui est le développement de l'enfant, donc euh, ça peut être euh, la pâte à modeler, euh, l'enfilement de perles, euh, euh, voilà, leur apprendre à, à vraiment développer leur euh, motricité fine. Donc ce matin,
1: c'est motricité Tous les matins, une activité différente euh
5: ouais on fait. Ah. on fait en fonction de, de leurs envies euh, du, du moment. Si on voit qu'ils ont envie de grimper, on va essayer de mettre un parcours en place. Ça. Si euh, ils, tu ça ils ont envie de se poser, on va leur proposer une activité à travers. Donc là, c'est plus euh, ouais, alors... tapis, ouais. roulade,
1: transat. Euh... Ouais, ouais. Euh,
5: la liberté, c'est vraiment le, le maître mot. Euh, donc que ce soit en motricité libre, euh, les enfants peuvent monter sur les meubles, grimper sur les tables.
1: C'est une question un peu subjective, mais... Euh... Vous-même, à titre personnel, vous voyez des, des évolutions Vous les voyez s'épanouir comme ça à travers...
5: Ah, ah non, mais c'est impressionnant. Surtout qu'en plus, entre 0 et 3 ans, c'est vraiment la période où la plasticité cérébrale est la plus euh, dense. Et, euh, et en fait, chaque jour, on apprend des choses nouvelles... Euh, on les voit s'autonomiser au fur et à mesure, on voit beaucoup les, les plus grands apporter les objets transitionnels que sont la tétine, le doudou, euh, aux plus petits quand il y en a un qui, qui va se mettre peut-être à pleurer. Et vraiment, euh, enfin, c'est tous les jours au quotidien, il y a des, des choses nouvelles qui se font.
1: Ils arrivent avec beaucoup plus de connaissances, même à, au niveau des sens. Je pense que leurs sens sont beaucoup plus développés, je ne sais pas ce que vous en pensez.
5: En fait, souvent on leur passe des disques de toute musique confondue, musique du monde, musique classique, peu importe. Après aussi sur le matériel Montessori qu'on peut avoir, pareil, essayer de, de développer un peu tout ce qui est odorat, avec des petites boîtes dans lesquelles on fait sentir des petites choses, etc. Voilà. Euh, pour les bébés, euh, dernièrement, on a fait des, des cerceaux euh, où on a collé et accroché des choses pour que justement ils puissent aller euh, librement regarder les couleurs, etc. Alors c'est vrai que la vue des enfants euh, tout petits, elle est différente. Donc euh, on a des petits posters euh, pour les tout petits. Voilà.
1: Et Justine, encore un grand merci pour nous avoir accueillis et faire un peu de, de ton temps.
5: Et, et ben avec grand plaisir. Bon. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, bonne Au revoir bonne journée.
0: les
1: enfants. Bonne journée à vous. Bye bye. <rire> Dis donc, c'est la crèche idéale, Ben. Ouais, comme tu dis, euh, au Pirate d'Eau douce, euh, tu sais, il y a quatre assistantes pour euh, dix enfants. Donc, euh, en plus de la liberté que, que ça permet, comme on, comme on l'a entendu, tu sais, les, les assistantes disposent de, de tout un matériel, euh, mm -hmm. des jeux, parfois très simples, pour, euh, pour développer les sens de bébé. Ça commence par le toucher, euh, la découverte de son propre corps, qui amène au, au développement du goût, de l'odorat, etc. Et c'est ça qui est vraiment bien, en toute liberté, selon euh, son propre rythme. Bébé, étape par étape, chemine pas à pas à la découverte de ses sens.
0: Et c'est ainsi donc que se termine notre épisode sur le développement et l'éveil des sens de bébé. Et n'oublions pas le rôle fondamental que peut jouer la nature dans cette période de leur vie.
1: Et c'est d'ailleurs le sujet du prochain épisode de Baby Bien.
0: Oui, lors de notre prochain rendez-vous, on se met tous au vert, vous l'aurez compris, on vous parlera d'éco-responsabilité, de tout ce qui fait le bonheur de bébé et de l'environnement.
1: Alors rendez-vous au prochain épisode Salut Ben. Salut Jeanne-Marie et salut à tous. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Baby Bien et à le partager et à nous donner votre avis. Ciao ciao.
0: Ciao.